0: Сегодня мы разбираем недельную главу Трума. В этой главе говорится о строительстве Скинии. Очень важная глава. Не первый год мы читаем эту недельную главу, много проповедей уже по этой главе проповедано. Но сегодня я хочу подробнее остановиться на основании, на котором надо строить эту Скинию проповедь я так и назвал никто не может положить другого основания кроме положенного это слова апостола Павла в первом коринфинах в третьей главе с 10 стиха прочитаю Павел пишет я под данное мне благодати от Бога как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Амашех. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Другими словами, вот из всего текста, который мы прочитали, можно увидеть, что имеет смысл строить, если есть правильное основание. И вот с пониманием сути основания, на котором строить, у строителей всегда была проблема. И в Писаниях мы это видим. В 117-м псалме, в 22-м стихе мы читаем, камень, который отвергли строители, сделался головой угла. Это от Господа. И есть дивно, в очах наших. В Деяниях 4 главе в 11 стихе написано, «Он есть камень, пренебреженный вами, зыждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». двадцать 28 глава, 16 стих написано, «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю, в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующие в него не постыдятся». В книге пророка Ездры мы читаем, что тогда, когда народ возвратился из Вавилонского пленения, им предстояло начать восстанавливать храм, мы читаем там, что храм начали восстанавливать на том основании, которое уже было. Мы прошлый шаббат об этом немножко говорили. Вот Ездра, 2 глава, 68 стих написано, «Из глав поколений, которые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме доброходно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его, на основании Его. По сути, мы сейчас духовно находимся именно в том месте и в то время, когда нужно восстанавливать храм Божий на его основании. Потому что, выходя из Вавилона, выходя из вавилонской блудницы и возвращаясь в эту святую землю, в это наследие, которое Бог дал своему народу, Нужно восстанавливать храм. И чтобы восстанавливать этот храм, надо четко представлять себе основание, которое неизменно, которое уже положено, чтобы на нем восстанавливать. И поэтому, разбирая сегодняшнюю недельную главу, я хотел бы вместе с вами посмотреть на это основание, увидеть его, понять, в чем суть этого основания, кто положил это основание. Исход, 25 глава с 9 стиха, написано, все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. То есть Бог показывает Моисею образец скинии, то есть храма Бога, всех сосудов, которые там, и говорит, вот все, как я тебе показываю, вот так сделайте. А в предыдущем стихе написано, Бог говорит, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Вот это обитать посреди них на иврите написано в Эшаханте Бетохем. Если перевести дословно, то буду обитать внутри них. И вы знаете, сразу возникает. Некоторые противоречия С одной стороны мы знаем Писания говорят Что Бог не нуждается В служении рук человеческих Что в этом мире В видимом мире Человек не может Богу построить Какое-то здание Потому что сам весь этот мир Сделан его рукой вот у Исаии в 66 главе 1-2 стих написано Так говорит Адонай Небо престол мой, а земля под ног моих Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя И все сие было, говорит Адонай То есть до этого момента мы видим Бог говорит, что человек не может построить в этом видимом мире для него дом, потому что все это сделала его рука, если эта рука все сделала, то как же мы можем в этом мире построить ему какой-то дом? А дальше Бог говорит, а вот на кого я презрю. И мы понимаем, что это уже как-то связано со строительством дома для Бога. А вот на кого я презрю – на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. То же самое в Деяниях, в 17 главе, апостол Павел говорит в Афинах, когда выступает в ариапаге, В 24 стихе написано «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи, Аданаем небо и земли не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род его. То есть, в нашей недельной главе Бог говорит, построите мне святилище, и я буду обитать среди них. И на первый взгляд становится непонятно. Бог хочет, чтобы мы ему построили какой-то дом, и мы видим в Писаниях, Бог не этого хочет. Бог говорит, что я призрю насмиренного, сокрушенного Духом и натрепещего перед Словом Моим. И еще мы видим, что Он хочет, чтобы мы искали его, чтобы ощутить его, ибо мы им живем и движемся, и существуем. Вот сложите это вместе. мы уже живем и движемся и существуем Богом. Но есть некоторая завеса между нами и самим Богом, которым мы живем. Это завеса нашей плоти. Но Бог хочет, чтобы мы смирились своим сердцем, своим духом перед словом Его и начали искать Его, чтобы ощутить Его. И не надо далеко ходить. Не надо на небо забираться. Каждая клеточка в нас им живет, и движется, и существует. И тогда понятно, почему Бог говорит, они будут строить мне святилище, и я буду обитать в них, в Ашаханте бетахэм То есть, в конечном итоге, Бог говорит о том, что мы что-то будем делать для Бога, а через это... Бог будет обитать в нас Ну, конечно, читая вот нашу недельную главу Сразу первый вопрос Который у каждого человека, наверное, возникает А что же конкретно Бог показал там Моисею на горе? Потому что, говорит По образу, как я тебе показываю, все сделайте Что Бог показал Моисею? Если прочитать 24 стих в послании евреям, 9 главе, то сразу как бы целая картина и раскрывается. Написано, «Ибо Машиах вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного, устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас при лицо Божие». Машиах вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного, но в самое небо, чтобы предстать за нас перед Богом. Вот здесь будет очень интересно, не пропустите. В послании Коринфянам 3 главе в 16 стихе написано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» А только что мы читали, что Бог недалеко от нас И Он хочет, чтобы мы искали Чтобы мы ощутили Его Ибо мы им живем и движемся и существуем Вы чувствуете, как близко это небо к нам? Раньше, когда я только начинал читать Писание Я думал, небо это где-то там за звездами Там дальше Где-то там Бог скрыт А теперь я понимаю, что Бог настолько близко к нам. Каждая клеточка в нас живет Богом. Если все это сложить вместе и возвратиться к тому вопросу, что же Бог показал Моисею на горе, то можно прийти к выводу, что Бог показал Моисею это внутреннее духовное устройство человека. Человека, в котором небесная составляющая и земная составляющая – гармонично соединены в Машехе и Ишуа, в их служении Богу. И вот наша недельная глава раскрывает нам, как выглядит этот внутренний духовный мир человека, в котором соединено это небесное и земное. Вы же прекрасно знаете, что человек имеет двойственную природу. Он имеет земную составляющую и небесную составляющую. И Бог сотворил человека именно для того, чтобы именно через человека обитать в этом мире. И для этого человек должен вот соединить в себе эти две составляющие, гармонично соединить в служении Богу. Поэтому, когда мы смотрим на скинию, мы видим, что есть жертвенник, умывальник, которые стоят вне скини, при видимом свете. Это то, что относится к нам, как часть служения, которая относится к внешнему человеку. А когда мы входим уже в скинью, мы видим завеса, которая в скинью на пяти столбах. И когда мы говорим о пяти столбах, мы говорим об имени Всевышнего Элагим, которое подразумевает аспект Божьего суда. Поэтому Туда ничто нечисто войти не может. Поэтому стоит жертвенник всесожжения, на котором мы приносим в жертву все свои душевные, животные, начатки сил. А потом, глядя в этот умывальник, который из зеркал сделан медных, в который налита живая вода, мы смотрим в этот умывальник на себя, видим, что у нас неправильно, омываемся этой чистой водой. Для того, чтобы поправить себе все, что неправильно, и вот тогда мы можем спокойно уже проходить через эти врата Суда Божьего, чтобы войти в Его присутствие. И вот когда мы входим туда внутрь, там уже нет дневного света, это уже внутреннее, это уже небесное. И это небесное, оно состоит как бы из двух отделов, есть та часть в которой каждодневно происходит служение, а есть святое святых, куда Машех зашел предтечью за нас. Я хочу, чтобы вы не заблуждались. Не мы туда вошли. Машех туда вошел. И он стоит в присутствии Бога. Написано, мы только что читали. Машех вошел в самое небо, чтобы предстать за нас пред Богом. А мы находимся в нем. И поэтому мы через него можем во всякое время приходить к Богу. То есть, мы все знаем, что мы храм Бога. И если мы это знаем, то нам нужно хорошо представлять себе, а какой он, этот храм? А что и как там работает? Я как-то говорил, что с тех пор, как пришло ко мне понимание, откровение того, что вот все, что мы читаем об устройстве Скинии, о том, как священники служили в Скинии, это все в Торе. Это же для нас настольная книга того, как мы должны служить в своем храме, в этой Скинии Бога, Богу живому, потому что Он сделал нас священниками. Раньше я думал, как это так Он нас сделал священниками? Храма нет в Иерусалиме, да и вообще я же не еврей, я не принадлежу к колену левитов, как я могу вообще служить Богу? А читаю в книге Откровения, Ишуа говорит, он сделал нас царями и священниками Богу, и я понимаю, что это ко мне лично относится, это к каждому из вас относится. Да, здорово, что он сделал меня священником, так если он меня сделал священником, я же должен тогда исполнять это служение священника. И тогда возникает вопрос, а как? Мы когда читаем книгу Ездры, мы видим, что Ездра, собираясь идти в Иерусалим, он собирает по всему Вавилону служителей, левитов, священников, потому что они знают, как служить. И в пророках мы недавно читали, что вообще никто, не призванный к этому служению, даже не может входить в Скинию и прикасаться к этим к святым предметам. То есть мы видим, насколько это важно. И тут я узнаю, что я священник. Так как же мне тогда служить Богу в этой истинной скинии, которая во мне? Единственное место, где я могу об этом узнать, это Тора. Тора ⁇ это и есть истинный образ Машеха, который нам надо познавать. Мы сегодня придем к очень удивительному выводу, который у нас перед глазами, но мы никогда над этим не задумывались. Ну, все по порядку. Значит, наша недельная глава начинается с обращения Бога к сынам Израиля, сделать ему приношение. Глава, которая начинает нам говорить о том, как выглядит эта скиня, как ее строить, начинается с того, что Бог обращается к сынам Израиля и говорит, сделайте мне приношение. Я прочитаю. Это исход 25 глава, 1-2 стих написано «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Вы знаете, раньше, когда я читал то, что написано в Торе, вот в частности даже эти два стиха, ну вот человек прочитал, что он подумал. Но первое, что приходит, да, надо взять то, что Бог просит, там, золото, шерсть, там, и принести Богу. Да? Ну, вот я вам сейчас прочитаю, как это написано на иврите, и вы увидите, что это так, но совсем не так. Что Бог здесь просит от своего народа, чтобы они принесли Ему что-то такое, что для нас, чтобы мы это принесли. Нам надо очень хорошо постараться, чтобы умереть для себя, чтобы дать место Машеуху себе И чтобы вот этому Машеуху, который у нас Уже принести его ему Вот это будет приношение Но все по порядку Значит, читаю на иврите Может быть вам будет сложно Я просто буду повторять но ну, чтобы вы вкусили, как это есть Ну, второй стих буду читать Скажи сынам Израилем, чтобы они сделали мне приношение эль Эльбней, Исраиль Скажи сынам Израиля «Вэйкху принесите, ли мне трума приношение». Мы уже говорили в предыдущей разборе, что трума – корень слова «ром», означает «возвышение». То есть, «принесите мне приношение, которое возвышает». Дальше читаю. Мэт коль иш» – «от всякого человека». Ашер-Идвену-Лево, который побуждаем сердцем его. тикху эль терумате. Принимайте приношение мое. И вот тут самое интересное. Смотрите, Бог говорит, пусть каждый принесет приношение, которое возвышает, и от каждого, у которого сердце его располагает, это делать, принимайте приношение мое. То есть, по сути, Бог говорит, принесите мне то, что принадлежит мне. И это то, из чего будет строиться храм. Что же это за приношение такое у Первого Петра? Мы об этом уже говорили. Во второй главе, четвертый пятый стих написано, приступая к нему, к Машеху, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, видите, тут тоже речь идет о строительстве, скини священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, вот оно, Терума, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иешуа Гамашехам, а вот оно, терумати, приношение мо ⁇ То есть единственное приношение, которое Бог ожидает от меня, которое нужно для строительства храма Божьего, это машех, ешуа, Слово Божье, которое стало во мне плоть. Вы видите, какой духовный труд стоит, вот за всем этим процессом строительства храма для Бога. И тогда Бог говорит, вот они это будут делать, а я буду обитать в них. Теперь понятно, как это связано. И тут тогда вообще весь Новый Завет раскрывается. Смотрите, Матвея 38-39, Иешуа говорит о сути этой жертвы, о сути этой трума, которую мы должны принести. 38 стих, Матвея 10 глава, вы знаете И кто не берет креста своего И следует за мною, тот недостоин меня То есть, можно следовать за ним Можно говорить, Господь мой, Господь мой Его именем бесов изгонять Но если ты за ним следуешь Без своей стойки казни То ты недостоин его Сберевший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Вот оно здесь, это тырумати, приношение мое. Вот оно, как приходит, когда я теряю свою душу ради него. И вот это центральное место вот в этом процессе строительства скине. Ой, как непросто терять свою душу ради него. И это процесс, когда мы каждое слово которые читаем, которое выписываем в своих тетрадочках, готовя эту субботнюю халу для Господа. Каждому слову мы должны дать место в своем сердце, и дав этому слову себе место, уже больше не возвращаться к себе старому. Легко сказать. Вот в этот раз Якова читаю, выписал себе Итак, братья мои возлюбленные, это первая глава, 19 стих. Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Я как-то раньше читал, вот это медленно на слова, я как-то это не видел. Медленно на гнев, я понимал. А тут я читаю, вижу, будет скор на слышание Медленно На слова То есть не торопись отвечать Дай место Богу и Если ты не откроешь свой рот Когда душа твоя распирать тебя будет Так что все по швам трещать будет Тогда и гневу уже не дашь места Понимаете Открываешь рот Язык воспаляется от гиены Потому что душа твоя распирать тебя будет вот промолчишь, утишишься там в душе своей А как ее утишить? Единственное, что может обуздать мою душу Это вот это слово Всякий человек, да будет скор На слышание Медленно слова и медленно гнев Ну вот, это к тому, как приносить благоприятную Богу Жертву, терумать, приношение Его о стойке казни мы уже много раз говорили В Галатах 2 главе апостол Павел говорит Законом, то есть Торой Я умер для Торы Потому что законом познается грех И для того, чтобы мне взять эту стойку казни Мне нужно понимание того, что Бог называет грехом Мне же надо понимать, что Бог называет грехом И вот познавая Тору Отслеживать в себе то, что Богу не угодно И вот это прибивать на стойку казни вот так вот, законом я умираю для закона. То есть, когда я умираю на этой стойке казни, закон меня уже не судит, потому что этого во мне нет. А дальше написано, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху. И уже не я живу, но живет во мне Машех. Вот она, Терумати. Вот то, что нужно Богу, чтобы я принес для строительства его храма. Об этом мы уже много говорили, и в дисках у вас это есть. Сегодня я хочу, как я уже вначале говорил, больше остановиться на основании, на котором нужно строить, потому что как бы процесс самого строительства мы уже начинаем понимать. И, в общем-то, то, о чем я сегодня буду говорить, оно больше даже нужно будет не вам, а тем, которые только становятся на этот путь, потому что с основанием, как я сказал в начале, с пониманием основания. У народа Божьего большая проблема. Мы в Писаниях видим, что строители постоянно отвергают краеугольный камень. Почему все время, говоря об основании, все упирается в краеугольный камень? Вот на Востоке, когда строят дом, начинают строить дом. Ну, как и везде, начинают строить с фундамента, да? Но как строят фундамент на Востоке? Строят из камней, больших камней. И вот когда набирают эти камни для основания дома, то из этих камней берут самый большой камень. Самый большой. И кладут его в один из углов фундамента. И потом уже по этому камню, по его высоте, по его широте, начинают выкладывать весь периметр здания. Другими словами, вот этот краеугольный камень определяет и ширину фундамента, и высоту его, и ни один камешек из этого фундамента уже не выходит за пределы краеугольного камня. Сейчас мы, когда будем читать Писание, мы увидим, как это все взаимосвязано. Ну, забегая вперед, скажу. Мы знаем, что Машех – это Сын Бога, это Слово Бога. Это и есть краеугольный камень. И мы знаем, что это слово Бог говорил сначала через пророков, в последние дни говорил в Сыне, как мы читаем в послании евреям первоглавие И вот все, что Бог говорил через пророков, через апостолов в Новом Завете, по сути, это и есть вот это основание, которое все в Машехе. Ну, давайте по порядку. Значит, возвращаемся к Коринфянам первому посланию, третьей главе, там, где Павел говорит о строительстве храма для Бога. «Я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основания. Ну, вы, конечно, понимаете, что не Павел положил основания, что это основание уже было положено. Почему апостол Павел так говорит, чуть позже расскажу, прочитаю дальше а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Машех. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон Впрочем, сам спасется так, как бы из огня Мы только что говорили о том, как строить О том, какое приношение ожидает Бог от нас И можно строить из золота, из драгоценных камней, из серебра Это, конечно, самое хорошее Но Павел говорит, что даже если кто будет из соломы строить спасется ну как бы из огня и все только потому что строил на правильном основании то есть если все это вместе сложить получается что самое важное для каждого человека это иметь это основание апостол Павел он призван быть апостолом для язычников. Поэтому он и говорит, «Я положил основание». По сути, речь идет не о том, что он положил это основание для храма Бога, а речь идет о том, что он проповедовал язычникам, как апостол язычников, само основание, на котором строить. Посмотрим само призвание апостола Павла, и о чем он проповедовал сразу несколько слов. Вот смотрите, Деяние, 26 глава. Апостол Павел рассказывает, как его в Иешуа Машеев призывает призывают на служение. Вот смотрите, что написано. Я просто хочу сейчас показать в Писаниях Нового Завета, что же на самом деле проповедовал апостол Павел уверовавшим из язычников. Потому что мы видим, что Павел говорит: "Я положил основание". То есть, значит, он что-то проповедовал для язычников, что должно было стать для них основанием, на котором они должны были строить. Давайте посмотрим несколько мест в писания. Деяния 26 глава 14 стиха буду читать, чтобы ну, всю картину представлять. Потому что это начало, с чего началось служение апостола Павла. А поскольку до сегодняшнего дня большая часть читающих Новый Завет неправильно истолковывает апостола Павла, отсюда и проблема с основанием. Так вот, чтобы увидеть, что же проповедовал Павел, с 14 стиха читаю, «Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» «Трудно тебе идти против вражна». «Я сказал, кто ты, господин?» Он сказал, «Я Иешуа, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и вера в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Но с прощением грехов все понятно. По сути, все так и воспринимают проповедь апостола Павла о том, что Павел проповедовал Христа распятого. Но здесь мы еще читаем о том, чтобы не только получили прощение язычники, но еще получили жребий с освященными. Вот это слово жребий на греческом языке клерон, оно еще значит удел, доля, как наследие. В Римлянах 15 главе в 27 стихе апостол Павел говорит, Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, в их духовном, их кого? Еврейского народа, еще раз читаю, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, их духовным. О чем речь? О ком речь? Кто они и что является их духовным? Но мы видим, что апостол Павел проповедует. Ишо его посылает, чтобы он проповедовал, как мы читали в 26 главе Деяний, чтобы веры в меня получили прощение грехов и жребий и мы говорили, удел, наследие с освященными. В Римлянах 15 главе мы читаем, что по его проповеди язычники сделались участниками в их духовном. Дальше в послании Ефесянам в первой главе это же тема продолжения, 15 стих. «Посему я, услышав о вашей вере в Машеха Иешуа, и о любви ко всем святым. Ко всем святым о ком речь идет? К евреям? Тем, кому принадлежит это духовное. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господина нашего, Машеха, Ишуа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения в познанию его. И просветил очи сердца вашего. Скажите, где очи сердца? В голове. Экклезиаста, 2 глава. Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. Скажите, когда Павел говорит, чтобы у из язычников познали это богатство славного наследия его, которое у святых. О чем речь идет? Амен. Речь идет о Торе Моисея, потому что, когда еврей слышит наследие, которое Бог дал, у него сразу звучит мараша. Мараша – это наследие от Бога, которое еврей не имеет права ни продать, ни отказаться от Него. Единственное, что он может, передать это наследие своим детям, как самое драгоценное. Вот в книге Второзакония, 33 глава, пятая книга Моисея «Дворим», 3-4 стих об этом наследии написано, об этом духовном их наследии, что мы читали в римлянах, о наследии святых, что мы читали в Ефесянах, написано. Истина он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим, Тору дал нам Моисей, наследие, мараша обществу Иакова. Вот оно, это духовное наследие. Вот куда посылает Иешуа, апостола Павла, ввести язычников, чтобы получить наследие, удел со священными. Так что же это за основание? Мы понимаем, что не апостол Павел положил это основание, апостол Павел проповедовал язычникам это основание. Но что из себя представляет это основание? Давайте попробуем об этом поговорить. Самое краткое описание авторства этого основания в послании евреям, 11 главе, 9-10 стих. Написано. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой речь идет об Аврааме, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он, Авраам, вместе с Ицхаком и Яковом, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Вот здесь мы видим, что основание, о котором везде идет речь, на котором строить храм, художник и строитель этого основания – Бог. В книге Откровения, 21 главе написано, что этот город, который ожидал Авраам, цхак и Яков, художникам и строителем, основания которого был Бог, этот город – это и есть Небесный Иерусалим. А если начать читать суть этого города, то мы видим, что это скинья Бога с человеком. То есть, это и есть тот храм Бога, о котором Петр говорит, и вы, как живые камни, устрояйтесь в этот храм. Каким образом устрояться, мы уже немножко говорили, но самое важное, о чем мы сегодня говорим, это основание. До этого момента мы видим, что автор этого основания – Бог. Поэтому Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме того, которое положил Бог. И это основание никто изменить не может. Могут изменить. То, о чем мы вначале сегодня говорили, когда спустя 300 лет Император Константин собирает значит, своих священников и говорит, нам надо положить основание Церкви Христовой. И все иудейские верующие, они говорят, разве это допустимо спустя 300 лет класть какое-то основание Церкви Машеха Ешова, общине Машеха Ешова, которая сам Машех Ешова положил. И тем не менее, было положено это основание которое называется сейчас основанием отцов церкви, в котором нет Торы Моисея. Вы все это знаете, я не буду сейчас на этом долго останавливаться, просто хочу подчеркнуть, что можно даже из золота строить. Но если нет основания, того основания, которое Бог положил, то все это строительство напрасно. Книги Откровения, в 21 главе мы читаем второй стих. «Я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим. Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста». Мы видим, что этот город, он также и невеста Агнца, украшенный для мужа своего. «И услышал я громкий голос небоговорящий, сискиня Бога с человеками! Вот он, нерукотворный храм! Скинья Бога с человеками!» И это суть, Небесный град Иерусалим. Итак, скиня Бога с человеком, это и есть храм Бога. И этот храм строится на основании, которое положил Бог. Именно это основание апостол Павел проповедовал уверовшим из язычника. Послание Ефесянам во второй главе, 19-22 стих, апостол Павел ну, конкретно описывает суть этого основания. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании, слушайте, апостолов и пророков, имея самого Ишуа-Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище божье Духом. Вот Павел говорит, что вот этот храм в Господе, он строится на основании апостолов и пророков. Ну, с апостолами понятно. А пророки это кто? Ну, это весь Танах, начиная от Моисея и заканчивая Захарией. Амен. Тогда что получается? Основание, у которого краеугольный камень является Машея Иешуа, и мы уже говорили, что это значит, он из себя представляет учение апостолов, Тору Моисея и всех пророков. Если говорить духовно, что это значит, вот у Исаия в 8 главе 19-20 стих написано «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, Тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? И вот 20 стих. Обращайтесь к Торе. Так и написано у пророка Исаия, Бог говорит. Обращайтесь к Торе и к откровению. На иврите «вэ лит уда» – свидетельство или подтверждение. То есть, обращайтесь к Торе и к апостолам, которые свидетельствуют об исполнении того, что говорит Тора. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Если они не говорят, как Тора и апостолы, то нет в них света. Скажите, а если взять Тору и пророков, убрать из основания и сказать, что вот наше основание ⁇ это учение апостолов. И мы строим на этом основании. Скажите, это правильное основание будет? Можно строить на этом основании? Почему нельзя? Строить-то можно. Но весь вопрос в том, что ты построишь. Ни одно учение, ни одно суждение не может выйти за пределы этого краеугольного камня. Помните, мы говорили? В итоге получается, что те, которые строят только на учении апостолов, они строят на песке. Потому что понимание того, что говорит апостол Павел, что говорят апостолы, оно неправильно Но я бы сказал так Тора Это истинный образ Машеха Это источник Но нескончаемой Божественной мудрости Вот я вам сегодня два стиха только прочитал Первый и второй стих На иврите показал что там на самом деле написано Но это то что я вижу сегодня Но чтобы Открыть как бы вход в эту кладовую божественной мудрости, нужен ключ, который находится в учении апостолов. Если есть ключ и нет этой кладовой божественной мудрости, то этот ключ, кому он нужен? А если есть кладовая этой божественной мудрости, а нет ключа, то тоже не открывается эта божественная мудрость. Поэтому апостол Павел говорит, что этот храм Божий, он устрояется на основании апостолов и пророков. И когда мы читаем, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть, Ишуа Машех, то из всего, о чем мы говорили выше, становится понятно, что речь идет о Слове Бога, о Торе, Пророках и Писаниях Нового Завета. И это то основание, которое почему-то строители постоянно отвергают. Ишов Матвея, 7 главе, вы знаете это место, смотрите, как он говорит с 21 стиха. Это там, где он говорит о том, что те, которые слушают слова его и не исполняют их, уподобятся человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Так вот, с 21 стиха, если читать весь этот контекст, то можно увидеть, что значит строить на этом основании, которое положено, художник и строитель которого – Бог. И никто не может изменить этого основания. Мы в 24 главе книги «Исход» помните, читали? Бог говорит Моисею поднимись ко мне, и я дам тебе и заповеди, и законы, и скрижали, которые я написал для научения их. То есть, Бог Тору написал для научения своего народа. Слово Божие вчера, сегодня и во вовеки не меняется. Поэтому не следует думать, что Бог что-то изменил если он через пророка Иеремию говорит, что этот же самый завет я запишу в Новом Завете на сердцах людей. Не какой-то другой, тот же самый. Только разница будет в том, что там он был записан на каменных скрижалях и в Торе, которая лежала одесную ковчега, как вы помните, как огонь, через который надо пройти, чтобы войти в это присутствие Всевышнего. Тот же самый закон будет записан на сердцах людей, никакой другой. А может ли он записан быть на сердце человека, если человек не вникает в этот закон, не размышляет о нем день и ночь, не отслеживает себя, не распинает себя на этой стойке казни? Не может. В общем, чтобы исследовать за Ишуа, сначала надо стойку казни займеть, так вот, Иешуа говорит, 21 стих, 7 глава Матвея. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. То есть, не всякий. Многие говорят, но не всякие. А дальше говорит, кто войдет. Но исполняющий волю Отца моего Небесного. Просто и ясно, и коротко исполняющий волю Отца Моего Небесного. Тот войдет. А где воля Отца? Она в Слове. В Его заповедях. Когда я своим детям говорю свою волю, я им говорю, вот это, вот это, вот это надо сделать. Да, папа, сделаем. Они приняли мою волю. Они делают, как я сказал. То же самое и Бог. Он сказал свою волю. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? То есть, все это будет. И бесов будут его именем изгонять, и чудеса творить. Многие удивляются, говорят, а как же вот у них? Они Тору не читают, верят в три Бога, молятся иконам, свечки ставят. А как же у них такие чудеса происходят? У меня ответ один. Второзаконие, 13 глава, написано с первого стиха. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорит тебе, то есть, все сделал, чудо, сказал, сбылось, и скажет при этом, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им. То не слушай слово пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей, Аданаю, Богу вашему, последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, гласа Его слушайте, Ему служите и к Нему прилепляйтесь. Поэтому, когда вас хотят убедить чудесами, то вы смотрите, к чему вас призывают дальше. Если вам предлагают Иисуса, который говорит, что я исполнил закон Моисея, а вам уже не надо исполнять, то не верьте этому пророку. Если Ишу, Машех, исполнил закон, и он живет в тебе, то для тебя это не должно составлять никакой проблемы. Амин? Или ты с ним не ни в одном духе? Значит, возвращаемся к основаниям которое уже положено. Павел говорит, никто не может положить другого основания. И когда я думаю об этом основании, которое уже положено, у меня в духе приходит эта история о этом богатом юноше. Помните, мы недавно читали Матвея 19 глава, 16 стих. И вот некто подойдя сказал ему, учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечно? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? И Шо же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего того, как самого себя. Вот я когда читаю эту историю, у меня вот сразу параллельно, вот 1 Коринфянам 3 глава, где Павел говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть в Машех. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Вот, вот эта история о богатом юноше, она вот как бы раскрывает и основание, на котором строить, и дальше то, что Ишоа говорит, говорит о том, как строить. И глядя на этого юношу, я понимаю, если он всю свою жизнь строит на этом основании, на заповедях Бога, которые Бог дал человеку, то он по-любому спасется, даже если из соломы строил. Но Иешуа ему говорит, если хочешь быть совершенным, то есть, если хочешь строить из золота, то давай, бери свою стойку казни и следуй за мной как бы раскрывается вот то, о чем Павел говорит, что самое важное, это основание, на котором надо строить. Хорошо строить из золота, из серебра, но даже если строишь из соломы, то спасешься, ну, как бы из огня. Вы согласны со мной? То есть вот юноша спрашивают, что мне делать, чтобы войти в жизнь вечную? А Ишоа говорит, соблюди заповеди. Ну, вот мы сейчас совсем о чем мы говорили, вернемся в нашу недельную главу и постараемся увидеть в этой нашей недельной главе вот это основание самой скинии, которую Бог призывает сынам Израиля строить. То есть, нам надо сейчас в этой скинии увидеть это основание. Вы все читали недельную главу, представляете, да, о чем там речь идет. Так вот, в контексте всего, что я вам говорил, смотрите, скиния, которую Бог повелевает сынам Израиля построить, она вся состоит из тех приношений терума, терумати, которые принесут сына Израиля. Но в этой скинии есть еще что-то, что дает Бог. То есть, вся скиния, она строится из того, что приношут сына Израиля, но центральным местом этой скинии является то, что дает Бог. Вот смотрите, 25 глава книги «Шмот, исход», 16 стиха буду читать. «И положив в ковчег откровение, которое я дам тебе». То есть, все приносится на Израиля, но есть откровение, которое надо положить в ковчег, и это откровение – это то, что Бог дает. И мы ведь говорим сейчас о духовном строительстве. Мы говорим об основании, на котором надо строить. И мы увидели, что это основание принадлежит Богу. Художник и строитель этого основания – Бог – и вот мы читаем в нашей недельной главе этот образ той скинии, которую Моисей увидел на горе, и мы видим, что центральным местом этой скини является откровение, которое дает Бог. И он говорит, это откровение надо положить в ковчег. Мы понимаем, что речь идет о нашем сердце. Мы понимаем, что это откровение дает Бог. Помните, Иешуа спрашивает у своих учеников, за кого вы меня почитаете? А Пётр говорит, ты Машиах, сын Бога живого. А Иешуа говорит, блажен ты, Пётр, это откровение дал тебе Бог. И он говорит, и на этом откровении я буду строить мой храм. Если это все вместе сложить, смотрите, какая... Интересная картина получается. Храм Божий строится на основании. Это основание положил Бог. И это откровение, которое Бог нам дает об истинном Машехе, который есть Слово Бога. Это тот последующий духовный камень, из которого течет Тора Моисея, которую пили отцы в пустыне. И строительство этого храма, которое в наших сердцах, которое в нас. Оно происходит через познание этого основания. Именно так мы становимся одно целое с этим основанием. Именно так мы возрастаем в этот храм Бога. Вы теперь понимаете, почему очень важно строить на правильном основании. Потому что строительство Скинии само происходит через познание этого основания. А это основание Бог возрождает в наших сердцах. Как мы читаем у Петра в первой главе, 23 стих, написано, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного от слова Божия живого и пребывающего вовек. Вот это то откровение, которое Бог кладет в наши сердца. И это является центральным местом всего храма Божьего. Именно там, на этом откровении, через веру в жертву Ишуа, Амашеха, Бог открывается над крышкой. А крышка сделана из золота, и это тот агнец, который заклан еще до создания мира. Но строится храм на этом основании, на краеугольном камне Машеха и Иешуа, на апостолах и пророках. Через познание этого основания мы возрастаем в этот храм Бога. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». 1 Коринфянам 10 глава, с 1 стиха. «И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из последующего духовного камня. Камень же был Машех. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вы слышите? Три с половиной тысячи лет назад отцы вышли из Египта, пили Тору Моисея, как духовную пищу и духовное питье. Это реки живой воды – Которые текут из чрева Машеха Как последующего краеугольного камня И апостол Павел говорит Вот они пили Но не послушались И своим непослушанием Торе Моисея Искушали Машеха Не послушаясь Торе Моисея Искушали Машеха Если посмотреть сегодня на весь христианский мир, который вообще пренебрегает Тора и Моисея, искушают ли они Мошех или нет? Вот как сказать так, чтобы сегодня христианин, который строит свой храм на Писаниях Нового Завета, увидел, что, отвергая Тору Моисея, он этим самым искушает Мошех. не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Когда-то мне Бог показал сон, я вам рассказывал. И ко мне пришли люди, которые просили помочь им избавиться от змей. Это был сон от Господа, который раскрыл суть моего служения и призвания. И я тогда еще не знал этой истории со змеями. Я тогда еще не понимал, что это все значит. Сейчас я понимаю, что его народ гибнет от того, что отвергает Тору Моисея, от того, что искушает Машеха, потому что змеи приходят именно оттуда. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, Достигшим последних веков Это все для нас Ничего не изменилось В Боге нет ни тени ни перемен Посему, кто думает, что он стоит Берегись, чтобы не упасть Вас постигло искушение Не иное, как человеческое И верен Бог, который не попустит вам Быть искушаемыми сверх сил Но при искушении Даст и облегчение Так, чтобы вы могли Перенести Итак, возлюбленные Мои, Убегайте и дало служение. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеха? Чаша благословения, которую благословляем при хлебопреломлении, не есть ли приобщение крови Машеха? Скажите мне, что является кровью Машеха, которого три с половиной тысячи лет назад искушали отцы в пустыне? Дух Божий! Амен. Поэтому, когда мы делаем хлебопреломление и благословляем чашу Господню, то мы пьем не кровь Иисуса, который пролил кровь во искупление наших грехов, а мы пьем Дух Божий, чтобы приобщиться к Его телу. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Скажите, что есть тело Машеха? Что есть хлеб, который мы преломляем? Слово Бога. Амен. Слово, которое сходит с неба. Поэтому, когда мы преломляем хлеб, мы не рвем тело Иисуса, который висит на стойке казни, мы преломляем Слово Божие, преломляем, чтобы вникать в Него, преломляем вместе с Ним, чтобы понимать Его, мы вкушаем это Слово, чтобы соединяться с Ним, потому что то, что мы едим, то мы и есть. Один хлеб – это Слово Божие, это и есть то основание в храме, которое Бог положил. И мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Если мы все причащаемся от одного хлеба, то мы действительно один хлеб. Мы действительно одно тело. Иоанна 6 глава, 54 стих Ишо говорит, ⁇ Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь ⁇ имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. О чем он говорит? О слове, которое сходит с небес. Дальше он говорит Как послал меня живой отец И я живу отцом Он здесь ответ дает Всякое тело живет кровью Кровь вытекает из тела Жизнь уходит Человек перестает жить Но Машиах живет отцом Скажите мне, какая в нем кровь была, когда он воскрес и предстал пред своими учениками? Дух Божий. Вот она та кровь, которую пить надо. И вот оно слово, плоть его, которую вкушать надо. В 63 стихе он говорит, «Дух животворит, плоть не пользует немало». Слова, которые говорю я вам, их суть, дух и жизнь. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечно. Вот так строится храм Божий. И имеет смысл строить, если есть правильное основание. Посему так говорит Господь Бог? Вот я полагаю в основании на Сионе, Камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующие в него не постыдятся. Амен. 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 Амен.